0: Hi, hier ist Lorenz, und die heutigen Themen sind Nachrichten aus der Ferne, das Märchen von Lorenz im Glück und wie viele Spinnen tötet man wirklich im Schlaf. Viel Spaß mit Folge 21 Die Taube vor meinem Fenster.
1: Dachlis Schröder, jetzt spreche ich.
0: Hallo alle miteinander herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Guten Tacheles. Eine neue Woche, eine neue Folge. Diesmal eine Einzelaufnahme nach der Doppelaufnahme letzte Woche kommt wieder etwas ganz gewöhnliches und ja, ich freue mich hier zu sitzen. Daniel, wie bist du durch die Woche gekommen? Daniel? Ach, habe ich ganz vergessen. Daniel ist ja heute gar nicht da. Tja, Überraschung, Überraschung, Surprise, Surprise, würde Billy Talent sagen. Daniel setzt heute aus. Der hat viel zu tun, hat er ja schon in der letzten Woche angedeutet. Und heute sind wir allein. Nur ich, ihr und ja, Daniel ist nicht da. Hoffentlich wird das jetzt nicht peinlich. Es ist so ähnlich, als wenn man so eine Freundesgruppe hat und man ist immer nur gemeinsam unterwegs und irgendwann aus unerklärlichen Umständen hat niemand anders Zeit oder alle anderen sind schon nach Hause gegangen und man steht auf einmal zu zweit da. Und das Einzige, was einen mit dem anderen verbindet, ist diese Gruppe. Man hat sich so nie alleine getroffen oder so. Man hat sich auch vorher gar nicht kennengelernt. Und ähm, ja, dann geht's zu zweit rein ins peinliche Schweigen. Aber ich hoffe, heute wird's nicht so. Nee, heute heute wird's anders, denke ich. Heute kommt die große Lorenz-Folge. Alle, die sich sonst immer an Daniels Redeanteil gestört haben, die kommen heute auf ihre Kosten. Alle, die mich schon immer gehasst haben und den Podcast nur wegen Daniel hören, können jetzt gerne abschalten. Oder ihr bleibt natürlich dran und äh, regt euch ein bisschen künstlich über meine Solo-Moderation hier auf. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Video oder eine Werbung oder ein Bild einfach nochmal anguckt, um also was euch schon vorher aufgeregt hat, nur um euch einfach nochmal so ein bisschen in diesem Ärger zu verlieren, so ein, sich ein bisschen da reinzusteigern, einfach aus Spaß. Genau das, genau das könnt ihr heute machen, genau das. Aber ich bin ehrlich, in einem Jahr, wenn ich hier mit meiner Solokarriere karriere durchgestartet bin, fragt kein Mensch mehr nach Daniel. Also, der wird hier immer noch nach Ruhm und Reichtum lechzen, aber ich denke, ich werde dann schon sehr viel weiter sein. Äh, ja, alle werden sagen, der erste Fehler, den, den er gemacht hat, ist, Lorenz alleine aufnehmen zu lassen. Die Klatschpässe wird dann wird dann groß titeln, irgendwie äh, wann hat... Daniel ähm, Lorenz endgültig im Stich gelassen oder sowas. Steht dann in den bunten Blättern so. Judas Brutus Daniel, die größten Verräter der Geschichte. Und <lacht> ich bin einfach, ich zieh einfach weiter. Es ist wie die Solo-Performance. Ich bin wie Robbie Williams von Take That. Ich trenne mich einfach und äh, nachher fragt keiner mehr nach den anderen. Beyoncé und Destiny's Child. Meine Freunde, was soll schief gehen? Bald kommt, bald kommt das große Debütalbum, die erste Soloplatte und dann dann gibt's kein Halten mehr. Ich habe mal überlegt, das sind manchmal einfach so völlig völlig wahllose Gedanken, ich habe gedacht, äh, ein guter Name für ein Konzeptalbum mit Musik fürs und übers Ficken könnte man Muckefuck nennen. Ich sollte mir die Dinge aufschreiben, weil nachher vergesse ich die, aber solche blöden Einfälle kommen mir ständig. Um, Kenne ich Muckefuck? Das ist dieses äh, dieses Kaffee Ersatz ersatzgetränk Ich habe das mal probiert. Ich finde es gar nicht mal schlecht. Aber ich trinke heute Kaffee hier. Ich habe mir schön. Ah, hab ich mir noch einen Kaffee gemacht zur später Stunde. Den trinke ich aus meiner aus meinem Kaffeeservice, dass ich geschenkt bekommen habe von äh, einer Freundin meiner Oma mit den Worten: Das macht Eindruck bei den Frauen. Ich weiß nicht, ob das jemals gestimmt hat, ob das irgendwann mal zutraf. Aber ähm, ich werde es mir zu Herzen nehmen, also falls äh, irgendeiner da draußen Lust hat auf ein Heißgetränk und ein dazugehöriges, äh, schönes Service, ähm, komm vorbei. Naja, aber wir haben uns natürlich auch im Vorhinein hier drüber Gedanken gemacht, damit ich hier jetzt nicht einfach 45 Minuten lang wahllos vor mich hinrede, hat äh, Daniel Vorkehrungen getroffen und mir ein paar Nachrichten zukommen lassen ist im Prinzip so Nachrichten, ähm, aus äh, Nachrichten aus der Ferne von Daniel. Und zwar legen wir jetzt einfach mal los. Ich weiß nicht, was er mir geschickt hat, ob das einfach nur ähm, abstrakte Themen sind oder ob es was mit seinem Wochengeschehen zu tun hat. Ich werde jetzt einfach mal
1: loslegen. Ich habe gerade gelesen, dass das Kind von Mark Forster und Lena jetzt auf die Welt gekommen ist. Und so schön wie das sein mag, aber... Ist sie nicht irgendwie erst vor zwei Monaten schwanger geworden oder so? Oder kommt mir das so, Kommt mir das nur so schnell vor? Was war denn das jetzt für eine sportliche Geburt? Also, das, das ging ja, das, die machen ja eine rasante Beziehung gerade durch. Ich habe das Gefühl von, einem halben Jahr haben sie es doch erst als Paar geoutet. Was ist da eigentlich los bei denen? Okay. Ähm, ja, gut, gutes Thema auf jeden Fall zum Einstieg. Ähm. Ja, ob die
0: jetzt nach einem Monat oder zwei Monaten ein Kind äh, in Beziehung ein Kind kriegen, ist mir eigentlich herzlich egal. Das soll jeder angehen, wie er will. Aber was Daniel da gesagt hat, mit ähm, äh, nach der Ankündigung, dass sie schwanger ist, äh, folgt nach zwei Monaten die Geburt, finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Das ist dann so wie, wenn irgendwie der Kriegsheimkehrer nach Hause kommt, nach, ich weiß nicht, ähm, zwei Jahren und dann da sein äh, fünf Monate altes Kind begrüßt. So, das äh, würde mir auch ein bisschen komisch vorkommen. Aber gut, ich will Mark Forster und der guten Lena da nicht reinreden. Ach, apropos Lena. ist Es ach ist es ist so wahnsinnig viel passiert diese Woche. Ähm, ESC, äh, der Song von Jendrik, ähm, ist rausgekommen. Äh, I Don't Feel Hate, der setzt ein Zeichen gegen Hass. Ähm, Finde ich schön. Und auch zum Thema Kinder. Ich habe gelesen, dass jetzt, ich habe davon keine Ahnung gehabt, weil ich mich mit sowas null auseinandersetze, aber dass Prinz Harry, ehemalig Prinz Harry, und Meghan, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, tut mir leid, ähm, sich ihrer ihrer royalen Würde, ihrer ähm, ihrem Thronanspruch, äh, all ihren royalen Pflichten und Ansprüchen entledigt haben. Die ziehen sich zurück. Ich wusste es gar nicht, dass es überhaupt zur Debatte steht, aber es ist jetzt anscheinend endgültig. Und ich muss sagen, so Adelshäuser haben mich wirklich nie interessiert, aber... Erstens würde ich gerne die Beweggründe da äh, wissen, obwohl natürlich auch schon vorher, auch im äh, Vorhinein von der Hochzeit, ziemlich viel in der äh, Presse an Kritik geübt wurde, besonders an ihr. Aber da will ich nicht in die Tiefe gehen, da habe ich eh keine Ahnung von. Aber ich finde es einfach interessant, dass man ähm, den Weg so geht, also da dem absagt, sich dem äh, entzieht und halt wirklich endgültig so in Schlussstrich setzt, dazu zähle ich mich nicht mehr oder ich möchte das auch nicht in Anspruch nehmen, dass ich irgendwann mal diese Thronfolge ähm, übernehme. Und das finde ich halt irgendwie auf gewisse Weise, ich will nicht sagen bemerkenswert, also Harry ist jetzt für mich kein Held oder so, aber ich finde, das ist einfach irgendwie interessant, dass man in so einer Situation also oder in dieser Position halt auch wirklich einfach mal dieses gesamte Konstrukt überdenkt. Weil wenn du in so eine Adelsfamilie reingeboren wirst, da stehst du dem ja natürlich nicht automatisch kritisch gegenüber, du wächst mit sowas auf. Und ich finde, da gehört schon, glaube ich, eine gewisse Art von Reflexion hinzu, um zu sagen, ähm, sich endgültig dazu zu entschließen, das mache ich nicht mehr mit. Also ich will den jetzt hier nicht äh, über einen großen Klee loben oder sagen, dass alles, was der gemacht hat, gut ist, definitiv nicht. Aber ich finde das einfach interessant. Ja, wollen wir doch mal hören, ob Daniel noch was zu erzählen hat.
1: Um Gottes willen, Lorenzo. Ich bin zum absoluten Stressfresser geworden. Wir haben nun halb elf abends fast. Und es ist der dritte Tag in Folge, dass ich mir jetzt eine Tüte Chips Sir Cream and Onion geholt habe. Weil das natürlich der beste Geschmack ist. Und eine Tafel Schokolade. Und die werde ich mir jetzt noch reinfressen. Es geht so weit, dass diese Sicherheitskraft vom Rewe mich einfach schon persönlich kennt. Der schaut mich einfach nur noch mitleidig an. Äh, ja. <lacht> Daniel
0: geht direkt hier zu seiner privaten Woche über. Es ist Wahnsinn, wie er das getimed hat. Ich habe jetzt gerade die ersten zwei Sprachnachrichten von Daniel abgespielt und die gehen hier tatsächlich gar nicht mal schlecht ineinander über. Denn ich bin auch diese Woche zum äh, Supermarkt meines Vertrauens gegangen. Ich wollte Pfann zurückbringen. Ich wollte einen Kasten Bier zurückbringen und dieser Supermarkt ist, sage ich mal, fünf Minuten Fußweg entfernt, was jetzt natürlich keine riesige Herausforderung ist, aber wenn man einen Kasten Bier schleppt, halt schon ein bisschen nervig. Und ich habe mich extra vorher informiert, ob dieser Supermarkt auch diese spezielle äh, Biersorte, beziehungsweise diesen speziellen Kasten vertreibt. Und ja, stand auf der Website. Ich dachte mir, klasse, sonst hast du ja sonst immer Probleme damit, dass die die vielleicht nicht annehmen. Ich gehe also dahin, gehe zum Pfandautomaten, stell den Kasten da rein, geht nicht. Ich dachte mir, okay, vielleicht andersrum. Stell den da rein, geht nicht. Zweimal probiert nochmal. Und dann war es mir auch endgültig zu doof, weil ich mir dachte, komm, jetzt stehst du hier wie so ein Idiot vor dieser Maschine, es wird nicht klappen. Und sah mich dann gezwungen, diesen Kasten wieder nach Hause zu tragen. Und ich bin ehrlich, ich war nicht sauer, aber ich war einfach nur genervt. Ich habe extra diesen Kasten dahin geschleppt und jetzt musste ich den auch noch, Den es hat mir nichts gebracht, nichts, ich musste den ganzen Weg wieder zurücktragen und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich den einfach irgendwo stehen lasse oder so, weil ich da wirklich gar keinen Bock mehr drauf hatte. Jetzt kommt hier wieder die fette Dekadenz raus, die ähm, Daniel angesprochen hat, das Geld ist mir nichts mehr wert. Nein, aber mir war es einfach zu blöd. Und dann war ich so auf der Hälfte des Heimweges, glaube ich, und auf einmal sprach mich so ein Obdachloser an, ob ich vielleicht 20 Cent hätte. Und ich meinte also zu dem, willst du den Kasten haben? Und der so, ja klar, korrekt, Mann und ich ich weiß nicht das hat mir richtig richtig noch den Abend versüßt weil es war so eine win-win Situation so ich hatte keine Lust mehr das zu tragen und war jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf die 350 angewiesen und der hat mich nach Geld gefragt und hat halt den Kasten dafür bekommen also ich glaube da sind wir beide einfach mit einem äh, guten Ergebnis rausgegangen. Ich meine, gut, der kann ihn jetzt natürlich auch nicht bei diesem Supermarkt einlösen, aber ich glaube, der ist bereit dafür, vielleicht nochmal 300 Meter weiter zu gehen und den bei einem anderen einzulösen. Auf jeden Fall fühlte ich mich da auch so ein bisschen so an, äh, dieses hans im glück -Schema erinnert. Dieses, oh, oh der Goldklumpen ist so schwer, ich kann ihn nicht mehr tragen. Und ja, dann tausche ich ihn halt einfach gegen ein Pferd oder eine Kuh oder ich weiß gar nicht, gegen was das tauscht, gegen eine Gans. Aber in diesem Fall halt einfach gegen nichts. Naja, das war so mit eines meiner Wochenhighlights. Und vor meiner neuen Wohnung äh, steht ein Baum und mir ist diese Woche aufgefallen, dass da jetzt schon ein zweites, das zweite Mal eine Taube genau vor meinem Fenster auf diesem Baum landet und dann ungefähr, weiß nicht, 20 Minuten da sitzen bleibt, guckt und wieder wegfliegt. Und zum Thema Vögel zähmen und Feignerei in der, letzten, in der letzten Folge und Brieftauben haben nie existiert, ich überlege diese Taube zu zähmen. Also wenn sie ein drittes Mal kommt, werde ich ihr auf jeden Fall einen Namen geben, definitiv. Ihr könnt gerne äh, Namensvorschläge, mir Namensvorschläge schreiben, gutentacheles at gmail.com, klein und zusammengeschrieben. Ich habe bisher nur völlig einfallslose, blöde Wortspiele sind mir eingefallen, wie Gurstaff oder Gurdrun. Ja, ich werde sie, ich werd irgendwas mit dieser Taube machen. Vielleicht lege ich äh, Körner auf das Fensterbrett, damit sie äh, jetzt häufiger kommt. Aber ich hätte gern einfach so ein kleines Haustier. Mir hat übrigens, ähm, als wir, das war in einer der früheren Folgen, da haben wir irgendwann mal ein outro gag gemacht mit einer Taube, die ans Fenster klopft und da wurde mir tatsächlich gesagt, dass ich außerordentlich gut eine Taube nachmachen kann. Und so Komplimente, die ziemlich ungewöhnlich sind, die machen mir irgendwie Freude. Ich habe so ein, äh, jetzt kommen wieder Einblicke aus äh, dem kulinarischen Leben von Lorenz, ich habe so ein Signature-Essen zum Beispiel ähm, kommt das zum Einsatz, wenn ich irgendwo eingeladen bin auf irgendeiner Festivität oder so und die Person vielleicht nicht allzu gut kenne, dass ich ein persönliches Geschenk machen sollte oder vielleicht einfach darum gebeten wird, etwas für ein Buffet oder ein Essen mitzubringen, dann ist mein Mitbringsel, mein Geschenk für diesen Abend immer eine Tiramisu. Ich weiß, Tiramisu ist jetzt wirklich kein Hexenwerk oder so, aber das war immer so mein Signature-Dessert. Und ich glaube, mit, zusammen mit einem Teeservice kann ich da definitiv bei den Torten, um Daniels äh, Vokabular hier zu entsprechen, bei den Torten Eindruck schinden. Aber ähm, um auf Thema ungewöhnliche Komplimente zurückzukommen, mein Vater hat dann damals mal dieses äh, Tiramisu auch hin und wieder mal probiert und irgendwann hat er dann mal gesagt, Lorenz, du magst doch nichts können, aber wenn du eins kannst, dann Tiramisu machen. Hat mich einfach gefreut. Naja, Genug zu meinen Koch bzw. Back bzw. ist weder Back noch Kochkunst, das ist eigentlich nichts. Naja, ähm, machen wir weiter mit Daniels nächster
1: Nachricht. Boah, das ist so unnormal, ne? Irgendeiner hier von meinen Nachbarn, das spielt einfach bis jetzt. Wir haben das vier Uhr morgens. Unfassbar laut Musik, ne? und nicht mal gute Musik da ist wirklich alles dabei ich habe da eben dann wirklich schon irgend so ein Hardstyle Remix von Milky Chance rausgehört jetzt ist Wolle Petri dran also da ist auch wirklich absolut keine Struktur drin was dieser Typ da spielt ich kann leider nicht identifizieren wer das ist sonst hätte ich ihm schon lange die Bullen auf den Hals gehetzt
0: dem Doof eine krasse krasse Story hier nochmal von Daniel. Ich fühle mich hier so dämlich, wenn ich hier über diese Sprachnachrichten lache. So <lacht> aufgesetzt. <lacht> Daniel köstlich, da kann ich gut drauf eingehen. Ich kann da wirklich gut drauf eingehen. Gestern erst. Gestern erst ist mir genau dasselbe passiert. Nicht genau dasselbe, aber ähnlich auf jeden Fall. Gestern war es so, dass in äh, einem Nachbarzimmer von mir die ganze Zeit so wahnsinnig laute Geräusche waren. So stampfen und Geschrei und so. Und ich dachte mir... Was, was kann das sein? So entweder da startet irgendwie ein illegales Rave oder eine Party oder da ist häusliche Gewalt im Gange und so der Fakt, dass ich ähm, <lacht> nicht gehofft habe, aber dass ich darüber nachgedacht habe, dass häusliche Gewalt wenigstens Corona-konform wäre, ist glaube ich ziemlich bezeichnend für die Zeiten, in denen wir im Moment leben, obwohl ich jetzt hier nicht ähm, häusliche Gewalt unter den Tisch kehren möchte. Ich wollte jetzt natürlich auch nicht direkt hochgehen, da äh, alles zusammenschreien und äh, den Leuten hier, was weiß ich, für Vorwürfe an den Kopf werfen, wenn ich jetzt nicht mal weiß, was da abgeht. Obwohl ich natürlich auch nur hätte rausfinden können, was da abgeht, wenn ich da geklopft hätte. Aber dieses ähm, Wutbürgerverhalten bei der kleinsten Ruhestörung direkt die Polizei zu rufen oder das Ordnungsamt oder mal beherzt mit dem Besenstiel gegen die Decke hämmern, das äh, ist irgendwie nicht mein Stil. Obwohl ich sagen muss, dass die Lage von meiner Wohnung das ziemlich begünstigt, denn ich wohne in der Nähe von der Hauptstraße und unten ist so eine Kreuzung, da ähm, ist auch, glaube ich, irgendein Geschäft, ein Kiosk oder ein Späti oder ein, äh, ich bin mir nicht sicher, ich bin ja noch nicht so lange hier, auf jeden Fall ist da immer recht viel los und man kann immer schön aus dem Fenster gucken und ähm, eigentlich sieht man immer irgendwas, aber... Das Problem ist, dieses sich aus dem Fenster lehnen und äh, runtergucken fördert so eine Wutbürger-Attitüde. So ein ähm, grimmiger, verbitterter Rentner, der ähm, den ganzen Tag aus dem Fenster guckt und, weiß ich nicht, äh, die Jungs von seinem Rasen runterscheucht. Am besten lege ich mir auch noch so ein Kissen aufs Fensterbrett, damit meine Arme nicht taub werden und ich es schön gemütlich habe. Aber letzte Woche war da unten wieder irgendwie groß Palaver und Geschrei, und dadurch, dass einfach so diese diese Chance da ist, sich aus dem Fenster zu lehnen, da was runterzuschreien, war ich halt wirklich irgendwie versuchte einfach mal so, ja, was fällt euch eigentlich ein? Gibt Leute, die ja arbeiten wollen? Oder so runterzubrüllen. Aber nee, so eine Wutbürgerattitüde will man natürlich nicht fahren.
1: Naja... Weißt du, Lorenz, in den letzten paar Nachrichten habe ich immer so viel von mir berichtet. Dabei zeichnet sich doch ein guter Brief auch dadurch aus, dass man mal fragt, wie es beim anderen so ist. Na, wie ist das Wetter bei dir? Wie ist die Lage? Erzähl doch mal, wie ist dein körperliches Wohlbefinden? Und das Mentale erst, das Geistige, noch viel wichtiger. Ist ja für uns alle gerade nicht leicht. Hm? Nimm mal ein bisschen Zeit, jetzt wie ich nicht da bin. Aber ein bisschen Persönlichkeitsentfaltung. Breite dich mal aus. Hm? Jetzt bin ich ja nicht da. So, jetzt möchte ich auch mal, dass du mal ein bisschen was erzählst.
0: Ach, das ist so nett, dass Daniel hier nach ähm, nach meinem persönlichen Wohlbefinden fragt. Ich komme mir echt schon vor, wie so ein Verrückter, der hier mit sich selber redet. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, wenn man sich diese ähm, Nachrichten anhört und dann einfach so aufs Gratewohl ins Blaue hinein ähm, hier rumquatschen muss. Denn mit Daniel zusammen kann man ja irgendwie so immer in gewisser Weise interagieren oder so. Ich habe ja generell Angst, dass ich das hier völlig verkacke und es todeslangweilig wird. Aber. Genug, genug von der äh, Lamentiererei. Es war wahnsinnig schönes Wetter diese Woche. Wirklich, ich hatte, ähm, also es fing vorletzte Woche richtig kalt an. Ich glaube, wir hatten sogar Schnee und Frost. Aber diese Woche war es richtig schön sonnig. Ich bin äh, zweimal quer durch die Stadt gelaufen. Ich habe die Woche wirklich richtig genossen, echt. Und ähm, ja, von meiner mentalen Situation her, meinem mentalen Zustand, ist eigentlich ähm, alles... In bester Ordnung, nur der Fakt, dass ich hier alleine in mein Mikro rede und auf äh, Sprachnachrichten reagiere, die Daniel mir vor einer Woche geschickt hat, macht mich irgendwie so auf gewisse Weise fertig. Es ist so dieses klischeehafte Bild von irgendeinem Verrückten in einem Film, der dann, weiß ich nicht, abgeführt wird in Zwangsherkunde. Also ihr müsst mir glauben, bitte, ihr habt den Falschen. Nein, ich bin nicht verrückt. <lacht> Mir fällt gerade noch ein zum Thema, ihr müsst mir glauben, das ist mir diese Woche nochmal in den Sinn gekommen, ich habe nochmal so über urbane Mythen nachgedacht, so Urban Legends, die sich irgendwie so hartnäckig halten und ich frage mich ernsthaft, wie entsteht sowas? Ich meine klar durch Fehlinformationen, ne? aber ich und Daniel haben hier schon mal im Podcast drüber geredet, über diesen Mythos, dass Kühe äh, aufgrund eines fehlenden Schließmuskels, wenn sie im Wasser stehen, ähm, mit Wasser volllaufen und untergehen würden. Wir waren ja so schockiert darüber, dass ähm, wir beide dieses Gerücht kannten. Und ich bin ehrlich, ich habe einfach diese Theorie entwickelt, ich glaube, das liegt einfach an Kindern. Kindern, Klassenkameraden auf Schulhöfen. Ich glaube, in solchen, in so einem Milieu, in so einem Milieu entstehen urbane Legenden, urbane Mythen. Denn es gab auch damals schon, da habe ich mich so dran erinnern wirklich Kinder in, in äh, im Freundeskreis oder äh, in Klassen, die haben damals einfach schon gelogen wie gedruckt. Es war so lächerlich, ne? dass wirklich die, die Geschichten, die die erzählt haben, waren so weit hergeholt, die hätten, weiß ich nicht, die hätten aus der Bibel sein können, wirklich. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die hat mir ähm, auf dem Schulhof erzählt, da wurden gerade so neue Bäume gepflanzt, so kleine Setzlinge, die waren, weiß ich nicht, im äh, Durchmesser vielleicht 10, 15 Zentimeter. Und dann äh, hat mir diese, äh, diese Klassenkameradin erzählt, ja Ihr äh, Vater wäre ja im Karateverein, Dachte ich mir, okay, ja, klingt plausibel, glaube ich. Und ähm, die üben da auch, wie man äh, Bretter zerschlägt. Und ich dachte mir, gut, das ist zwar ein bisschen klischeehaft, ne, aber ähm, glaube ich dir auch mal, okay. Und dann kam dann, fiel dann einfach dieser Satz, ja, wenn mein Vater hier wäre, könnte der mit einem Handschlag diesen Baum hier durchschlagen. Und da war für mich einfach so dieser Moment erreicht, wo ich mir einfach, wo ich einfach wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, nee, stimmt nicht. Was ich mich auch immer frage, glauben die das selbst? Und glauben die wirklich, dass man dämlich genug wäre, um denen das zu glauben? Ich glaube wirklich, so entstehen urbane Mythen. Auch dieses Gerücht, was man immer wieder hört, man würde irgendwie im Jahr... Weiß ich nicht, acht Spinnen, acht bis zehn Spinnen im Schlaf essen. Was auch kompletter Schwachsinn ist. Erzähl mir keinen Scheiß. Ich kann froh sein, wenn ich äh, einmal im Jahr, wenn ich acht bis zehnmal im Jahr eine Spinne in meinem Zimmer finde. Es ist ja ohnehin schon ziemlich unwahrscheinlich, dass du überhaupt so viele, so viele Viecher in deinem Zimmer überhaupt hast. Aber acht bis zehn, ey, was ist das für ein Schwachsinn? Obwohl ich tatsächlich mal jetzt hier eine brisante Geschichte jetzt mal nicht die urbane äh, Legende unterstützt, aber die ganz gut zum Thema passt. Ich bin damals mal auf einer Reise durch Polen, haben wir mal mit einer Gruppe ähm, draußen übernachtet. Also jetzt nicht einfach nur gecampt, sondern wir haben wirklich unter freiem Himmel gepennt, einfach nur in Schlafsäcken. Und es war auch wahnsinnig cool. Ähm, aber äh, am nächsten Tag ähm, bin ich dann im Schlafsack aufgewacht und dann nach, weiß ich nicht, den ersten fünf Minuten, wo man noch irgendwie so ein bisschen verpennt oder übernächtigt, bisschen verklatscht rumliegt, ist mir dann aufgefallen, dass in meinem Schlafsack einfach eine tote Spinne lag. Also so auf Kopfhöhe. Ich habe die einfach wirklich im Schlaf totgerollt. Die war richtig zerquetscht. Und ich rede jetzt nicht irgendwie von, weiß ich nicht, hier so einem kleinen, mickrigen Weberknecht oder so, eine Fizzelspinne hier. Die war halt wirklich so locker vom Körper her so. 5 Cent Stück groß und so richtig fett und da war auch so boah, jetzt wirklich richtig richtig was rausgekommen. Also ja, es war echt nicht schön, aber da habe ich mich irgendwie musste ich mich an diese äh, an diese Geschichte da
1: zurück erinnern. Naja. So Lorenz, hier von meiner Stelle jetzt die letzte Sprachnachricht. Es war schön, äh, die letzten paar Wochen so ein bisschen mal hier und da gestreut, dir was von meinem Leben mitzugeben. Ähm, ich hoffe, du konntest viel daraus lernen. Ich bin mal gespannt, was mich jetzt am Dienstag erwartet in der Folge, was du da gezaubert hast. Ob ich es bereuen werde, dir jetzt absolute Narrenfreiheit gegeben zu haben oder nicht. Ansonsten an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, hi! Ihr spricht euer Daniel. Na, habt ihr mich vermisst? Keine Panik. Nächste Woche bin ich wieder dabei. Mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Ich hoffe, äh, ihr habt eine schöne Zeit mit Lorenz. Ah, keine Sorge, ab nächster Woche da bin ich wieder da für euch. Und dann reden wir wieder zu zweit. Ein bisschen Unsinn. Ne? Naja, gut. Hör mal. Tschüssi und bis nächste Woche. Ja, das war die letzte Nachricht
0: von Daniel. Das Tolle ist ja, Daniel hat null Einfluss, was in dieser Folge passiert. Null. Ich habe wirklich komplett alle alle Tore und Türen stehen mir offen. Ich kann hier alles mit dieser Folge machen, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt hier überhaupt knapp eine halbe Stunde zusammengekriegt habe und äh, am Stück alleine geredet habe. Da bin ich äh, wirklich ein kleines bisschen stolz auf mich und ich hoffe, es war auch nicht allzu lang, weil ich mir ist erschreckend viel eingefallen tatsächlich, so spontan zu den Nachrichten, aber auch einfach so aus dem Lameng raus. Jedenfalls will ich Daniel, ähm, weiß Gott, keinen Vorwurf machen, wie es am Anfang vielleicht äh, geklungen habe. Der Junge hat viel zu tun, ich kann das auch völlig verstehen und äh, finde ich völlig legitim. Ich habe mich äh, gefreut, es war eine kleine Herausforderung. Ich glaube, auch Daniel hat mehr von mir erwartet. Ich hoffe, dass ich seinen äh, Anforderungen gerecht werden kann. Und ja, es hat mir auch in gewisser Weise Spaß gemacht, weil ich einfach ein bisschen freestylen konnte und mal nicht unterbrochen wurde. Werter Daniel, der mir sonst häufig ins Wort fällt. Ich glaube aber, was für euch wirklich den Podcast hier ausmacht, was äh, euch daran reizt, ist ja das Zusammenspiel von uns beiden, so hat es ja auch angefangen, das äh, gegenseitige Bällezuspielen, der Schlagabtausch, wo wir, wie wir uns hier gegenseitig immer hochschaukeln. Ich glaube, das sind eigentlich ähm, die Highlights dieses Projekts. Und äh, ich freue mich, wenn ihr durch diese kleine Durststrecke der solo durchkommt und ich euch hier vielleicht eine angenehme halbe Stunde bescheren konnte. Es hat mich gefreut und wenn ihr uns diese Woche beziehungsweise ihr mich diese Woche gehört habt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen, denn ihr hört uns bzw. mich, solange wir bzw. ich noch Indie sind und damit das nicht so bleibt, empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns Kritiken, schreibt uns Namen für äh, die Taube vor meinem Fenster. Boah, das ist ein gut, das klingt schön. Die Taube vor meinem Fenster. Ja, das klingt wie irgendwie ein kitschiger, <lacht> kitschiger Roman über eine Beziehung, mit, äh, über eine Liebesromanbeziehung, so ein Briefroman, der nur auf Brieftaubennachrichten basiert. Naja, egal, ich schweife wieder ab hört uns weiter. Nächste Woche gibt's wie gehabt wieder eine ganz normale Folge mit euren Lieblingsnarren Daniel und Lorenz und ich verabschiede mich und wünsche euch noch eine angenehme Woche. Tschüss. In der nächsten Folge guten Tag, alles. Lorenz hatte 20 unterhaltende Werke mit seinem getreuen Daniel gefertigt. Da sprach er zu ihm, Daniel, meine Zeit ist herum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn. Daniel antwortete, du hast mir ehrlich und treu gearbeitet. Wie der Dienst, so soll der Lohn sein. Und er gab ihm einen Kasten Bier, der größer war als Lorenz Kopf. Lorenz zog sein Tüchlein hervor, wickelte den Kasten darin ein setzte ihn sich auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Hause. Ach, sprach Lorenz ganz laut, da muss ich den Kasten umhertragen. Er ist zwar viel wert, aber ich kann den Kopf nicht gerade halten und er drückt mir auf die Schulter. Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß mit großer Freude, was er bei sich hatte und ließ sich für seine letzten Paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Nachdem er gesättigt war, sprach er zum Schankwirt, »Herr, ich trage hier einen Kasten Bier bei mir. Sind Sie gewillt, ihn gegen drei Pfennige einzutauschen?« Der Wirt antwortete, »Bei mir wird Bier trunkenlich abbeheben.« »Ach bitte,« sprach Lorenz, »im Nachbarort habe ich mich erkundigt. Es ist eine Leihgabe Ihres Hauses. Nehmen Sie den Kasten doch zurück.« mein Weg nach Hause ist noch weit. Der Wirt aber änderte seine Meinung nicht. Lorenz wanderte weiter, immer auf sein Heimatdorf zu. Doch die Hitze wurde drückender. Je näher der Nachmittag kam, und Lorenz befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward ihm ganz heiß, so daß ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Wie er so dahinging und immer ein Bein vor das andere setzte, schwanden ihm die Kräfte und seine Glieder wurden schwer. Am Wegesrand im Schatten einer Erle gesellte er sich zu einem rastenden Vagabund. Hast du mal 20 heller? fragte er. Nein, damit kann ich nicht dienen, sprach Lorenz. Aber ich kann ihn diesem Bierkasten überlassen, er ist bestimmt drei Pfennige wert. Korrekt, danke, werter Herr. Lachen zog der Vagabund von dann. Lorenz sprang vor Freude auf, dass er auf eine so gute Art von dem Kasten befreit wurde, war das Einzige, was ihm noch zu seinem Glück gefehlt hatte. So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang Lorenz im Glück nun, bis er daheim bei seiner Mutter war. Ende